0: Estás escuchando Radio Donosti,
1: la radio de la gran familia, 98.5. Un minuto para llegar a las 11 de la noche, tiempo en el que arranca el espacio para el deporte en sintonía de Radio, de Radio Donosti hasta la medianoche, ya lo sabes, vamos a hablar fundamentalmente de esa gran victoria de la Real el pasado sábado, también por supuesto hablaremos largo y tendido de lo que ha sido la rueda de prensa de Philippe Montagnier, rueda de prensa de despedida en el día de hoy, hablaremos de todo ello, pero antes, ya lo sabes, siempre le dedicamos tiempo a analizar la actualidad del Real Unión, aquí en la 98.5 de la mano de Albañilería Antonio Olea Díaz
2: Albañilería Antonio Olea Díaz Una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector Hacemos todo tipo de reformas Pisos, locales, tejados, fachadas, coordinación de gremios Albañilería Antonio Olea Díaz Nos adaptamos siempre a las necesidades del cliente Albañilería Antonio Olea Díaz, teléfono 943-618325, o si no, un móvil 626-394726. Albañilería Antonio Olea Díaz. Albañilería Antonio Olea Díaz con el Real Unión.
1: De la mano de albañilería Antonio Lea Díaz tenemos que dar cuenta de lo que sucedió en la Junta General de Accionistas del pasado viernes en el Real Unión un, eh, una junta en la que todos los puntos del orden del día fueron aprobados, con mayoría además por parte de esa Junta General de Accionistas, hubo 73 accionistas presentes en el acto además de otros 40 que delegaron su representación en el Consejo de Administración en cuanto al número de acciones pues se representaban un buen número del total, el 37,64% del capital social del club, se aprobó abortando también esa ampliación de capital que esperemos se tenga el éxito que desea, la junta que preside Ricardo García, estaremos pendientes de todo ello, aquí en Tiempo de Donosti Sport, ya lo sabes, de la mano de Albañilería Antonio Lea Díaz, repasando la actualidad del Real Unión.
2: Albañilería Antonio Lea Díaz, una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector. Hacemos todo tipo de reformas, pisos, locales, tejados, fachadas, coordinación de gremios. Albañilería Antonio Olea Díaz. Nos adaptamos siempre a las necesidades del cliente. Albañilería Antonio Olea Díaz. Teléfono 943-618325. O si no, un móvil 626-394726. Albañilería Antonio Olea Díaz. Albañilería Antonio Olea Díaz con el Real Unión.
1: Reformamos pisos, locales, tejados, fachadas, adaptándonos siempre a tus indicaciones y necesidades. Recuerda teléfono 943-618325 o el 626-394726, coordinación de gremios, de la mano de Albañilería Antonio Olea Díaz.
0: Radio Donosti.
2: Una temporada más, el Bar Chalupa de la parte vieja Donostierra apoya a la Real Sociedad en su nueva andadura. Bar Chalupa, un local de toda la vida donde degustar toda una barra de pinchos fríos y calientes, variadas tortillas, fritos, cazuelitas, de todo y a todas horas. Además, no dejes de probar la especialidad del Chalupa, su sabrosa comida tradicional. Pero en el Bar Chalupa de la Fermín Calvetón, número 3, puedes disfrutar también de toda la música del momento para bailar y divertirte hasta la madrugada. Taberna JTCA Chalupa ahora es real.
1: Tres minutos sobre las once de la noche, enseguida al Limón en la 98.5 y en Teledonostia, analizando la gran victoria de la Real y analizando también la despedida de Philippe Montanier esta misma mañana de toda la prensa guipuzcoana y también, por supuesto, de la Real rumbo al Rennes, donde va a entrenar las próximas tres temporadas.
0: Está tratando de seducirme, entre la marcha y tanto ruido no le oigo bien, Pero Vida, intentar abordarme por segundo
2: Escuchas Radio Donosti. Radio Donosti. La radio de la gran familia, 98.5.
0: Tiene que pasar para que me ames Que estrella del cielo ha de caer Para poderte convencer Que no sienta mi alma sola Quiero no escaparme de este terreno anochecer Dice mucha gente que los hombres nunca lloran Pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más Sigo preguntando ¿Por qué te sigo amando Y dejaste sangrando mis heridas? No puedo colmarte Ni de joyas ni dinero Pero puedo darte un corazón Que es verdadero Mis alas en el viento Necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje Que volaré solo no puedo y sabes que eres la princesa de mis sueños.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Donosti Sport un lunes más. En este lunes, posterior a la última jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División, un lunes sin duda alegre para toda la afición Churi Urdin, después de lo que consiguió el equipo. En Coruña, en Riazor, el pasado sábado, lo contábamos además aquí en Sintonía de Radio Donosti, gran victoria de los hombres de Philippe Montanier, victoria por la mínima, pero en cualquier caso con ese objetivo que finalmente se consiguió de volver a acceder a ese cuarto puesto, el puesto de Champions, que finalmente... Le conseguimos arrebatar al Valencia Club de Fútbol. Merced también a lo que hizo el Sevilla ganándole en el Sánchez Pijuán. Hablaremos de todo ello. Hablaremos de, de lo que supone precisamente estar en Champions para la Real en esta temporada. Y hablaremos también en el segundo tramo de nuestro programa de la despedida de Philippe Montanier en el día de hoy en sala de prensa. Obviamente despedida eh, rumbo al equipo francés, al Rennes, donde va a entrenar por tres temporadas. También ha dado las razones de por qué... Se ha ido a ese equipo de por qué, en definitiva, ha optado por la opción de ese equipo y no por la renovación de una temporada que le ofrecía la Real. De todo ello vamos a hablar, saludamos ya a nuestros compañeros, hoy aquí en el plató, Rubén Berasategui, Gabón, buenas noches.
3: Gabón, yo, buenas noches.
1: Y también saludamos a nuestro compañero David Juan Martíñena, Gabón, David, buenas noches.
4: Gabón, y hoy de verdad, buenas noches.
1: Buenas noches, y lo primero, una opinión, lo que fue ese partido que sin duda fue un gran partido de la Real, con eh, el objetivo que se consiguió, ¿con qué te quedas de este último partido de Liga, Rubén?
3: Pues con una gran alegría, ¿Sí? además con sufrimiento, que igual hasta sabe mejor, porque llegado un momento, eh, sabiendo que las noticias desde Sevilla eran buenas y que el Valencia pues prácticamente tenía que hacer un milagro, porque en un momento dado con 4-2 en contra tenía que marcar tres goles, ¿eh? si la Real era capaz de ganar, nos pasaron la pelota y la Real dependía prácticamente de sí misma y de lo, que, de lo que fuese capaz de hacer en Riazor. Pero claro, enfrente tenía un rival que se estaba jugando literalmente la vida el descenso y el deporte nos apretó muchísimo en el segundo tiempo. Nos apretó mucho, muy muy muy, muy fuerte. Eh, cada balón disputaban al, al 200% y la verdad es que, es que se sufrió mucho porque nos embotellaron en el, en el segundo tiempo y... Y finalmente, pues cuando sonó el pitido final, pues fue una auténtica liberación, porque, porque fue una gran alegría, pero una gran, con sufrimiento, no exenta de sufrimiento.
1: Muchos sufrimientos, ¿verdad?, en esa segunda parte, con un Depor que, sin duda, se acercaba a la portería de Claudio Bravo de forma muy peligrosa. El Depor, no obstante, también sabía lo que se jugaba en ese partido, nada más y nada menos que descender a segunda división, como luego, pues así resultó, ¿no?, un equipo, el de Augusto César Lendoiro, y comandado por Fernando Vázquez que ya está una vez más en el infierno de segunda división, ¿con qué te quedas de este último partido de la Real con este partido en el que finalmente se consiguió el gran objetivo de esta temporada David?
4: Sobre todo con el resultado ¿no? creo que también el, el 0-1 fue con muchísimo sufrimiento creo que una primera parte de la Real buena que jugó muy bien el equipo que incluso se pudo ir con algún, algún golito más en el marcador creo que Aranzubia anduvo bien el equipo, desde luego, salió bien a la contra, no tuvo mucho la posición de la pelota. Creo recordar un 60-40 a favor del Depor en la primera parte. Continuó también más o menos una, pues bueno, un porcentaje similar en la segunda. Y es verdad que la Real llegó con peligro y no, no ejecutó, ¿no? no metió el 0-2. Y en la segunda parte cambiaron las tornas, a pesar de que siguió la superioridad del Depor. En cuanto a la posición de la pelota, esta superioridad fue más efectiva, fue con mucho más peligro. La Real no supo matar a la contra en un par de ocasiones, con el cambio desde luego de, de Fernando Vázquez, colocaba a Salomao colocó tres centrales, a Abel Aguilar atrás, pero prácticamente jugaba de libre. Y el equipo desde luego del Deportivo de La Coruña tenía más, más gente en el centro del campo y arriba, nos hizo muchísimo daño. Y otra vez creo que, bueno, por un lado el te estaba obligado desde luego a intentar ya no solamente el empate, sino que tenía que ganar. ...a darle la vuelta al marcador... Eh, ...entró como podía... ...desde luego con muchísimo corazón... ...quizás con poca cabeza... ...y no fuimos capaces... ¿no? ...de intentar meter el, el 0-2... ...en alguna ocasión... ...que las tuvimos... ...y desde luego tuvimos balones... ...a la contra peligrosos... ...pero sobre todo el Deportivo... ...nos embotelló en el área... ...como decía Rubén... ...la entrada en Sotegui al final... quizás nos dio un poco más de tranquilidad... ...en este tipo de, de balones... ...creo que nos pudimos gestionar... ...bien esa segunda parte... ...pasamos más apuros... ...lo que quizás debimos... ...sin olvidar que el deporte se a todo... Pero bueno, al final el, el 0-1 que, que campeó, unido al resultado desde luego de la derrota del Valencia en Sevilla, pues nos dejó con un primero con un triunfo y con una cuarta posición, con una previa de Champions, que bueno, creo que es merecida por parte de, de la Real, a pesar de que en estos últimos cinco partidos de Liga... El Sevilla nos lo ha puesto muy complicado, eh, perdón, el Valencia nos lo ha puesto muy complicado.
1: Victoria por la mínima de la Real, Filipe Montanier precisamente en la rueda de prensa posterior al partido reconocía que el Deportivo de La Coruña había merecido más en ese partido y yo no sé si esa victoria por la mínima por la, para la Real, a pesar de ser una victoria necesaria para conseguir la cuarta plaza, no fue demasiado premio para los que vimos en el terreno de juego de Riazor para el conjunto Churriurín, Rubén.
3: Sí, es probable que sí. Tuvimos un poquito más de fortuna. También te diría dos matices. Primero, si el Depol hubiese corrido la mitad de lo que corrió el sábado pasado durante, durante la liga, eh, no tengo ninguna duda de que hubiese estado salvado bastantes jornadas antes. ¿eh? Porque tiene un equipo, sobre todo de medio campo hacia, hacia adelante, un equipo con gente que juega muy bien a fútbol. ¿eh? Desde, desde Ricky, desde Pichi. Eh, pasando por Abel Aguilar que ha estado lesionado muchas jornadas, Bruno Gama los, la, me, no conocía a un tal Salomau que, que cada vez que cogía balón por banda izquierda nos volvía locos la verdad es que tiene un equipo muy bonito pero claro, corrieron, corrieron lo que no están los escritos eso de entrada segundo, eh, el jugar en casa le permitía que entraban por encima del límite eh, Valerón estaba muy listo cada vez que había un balón dividido en un choque él iba al suelo y el árbitro pitaba a falta cada vez que nosotros intentábamos salir con el balón jugado nos hacían de todo y muchas veces no era ni falta. Ya no te digo, ni tarjeta, ni falta. Eh, por eso hubo una acción en el segundo tiempo donde ya, pues muy enfadado, eh, Ritman se calienta y hace una entrada, pero no menos de lo que instantes anteriores había sufrido un jugador de la Real que se intentaba ir por la banda. Luego, eh, con una motivación y espoleados por un público que les llevó en volandas, eh, jugando al 200%, y con un árbitro permisivo a ratos, eh, no cabe duda de que, de que tocaba sufrir, porque cuando tuvimos la oportunidad de por lo menos haber cogido una ventaja más importante en el partido, no lo hicimos, que fue en el primer tiempo, y sobre todo a raíz del 0-1, que el de por ahí se despistó durante unos minutos. Al no hacerlo, el segundo tiempo la fortuna nos acompañó y nos podían haber empatado en cualquier momento, porque la Real, una vez más, la única manera de defender que tuvo fue acumulando gente atrás, y cuando acumulas gente atrás... Basta un rechace, basta que en una acción te gane el delantero o se imponga el delantero al defensa para que puedas tener problemas muy serios. Tuvimos suerte, nos pegaron dos palos, uno fue del propio Íñigo Martínez, que luego otro larguero. Otro Hubo jugadas en las que nada, un rechace, cualquier cosa, podía haber acabado en manos de ellos en el área pequeña y eso ahí no hay, no hay nada que hacer. Eh, la fortuna estuvo de nuestro lado y yo creo que aunque no fue justo, eh, esta vez vencimos.
1: Bueno, en cualquier caso sí que hubo puntos de tensión en el partido, punto de tensión importante en el minuto 84, cuando expulsan precisamente a Markel Vergara por doble amarilla, ahí yo creo que se nos revolvió un poco las tripas, se nos revolvieron las tripas un poco a todos, y la tensión fue un aumento, David, precisamente, porque todos sabíamos cómo estaba el Depor en ese momento del partido, y lo que
4: suponía para la Real quedarse con uno menos. Bueno, afortunadamente faltaban pues esos seis minutos más la prolongación, y creo que no fue justa la expulsión porque creo que las dos, las dos jugadas las dos tarjetas son rigurosas creo que la tarjeta, la primera de la mano es cuando menos dudosa y la segunda también es dudosa creo que, que puede ser merecedora de amarilla, pero insisto las dos son dudosas y sobre todo cuando ya tienes una amarilla, que te saquen una segunda amarilla por eso, cuando no es complicado creo que Markel Vergara hace dos faltas en todo el partido, no hace más, como siempre la Real peca de no, no, de no tener oficio. Eh, menos la falta de Griezmann, que digo, es tarjeta amarilla pero por fin alguien se dedica un poco a entrar con un poquito de dureza al balón, porque ellos eh, como ha dicho Rubén, creo que ellos eh, se están jugando todo, pero es que la Real también se está jugando todo, entran al límite el árbitro les deja y esto es lo que decimos siempre, el árbitro tú ya ves cómo pita un colegiado los primeros 10-15 minutos de partido ya te, has, te vas dando cuenta del, del rasero que, que, que tiene y el Depor desde luego se, se, se nota que en el centro del campo se deja la vida Juan Domínguez hace un par de entradas duras, Abel Aguilar las pierdo ya de vista, Abel Aguilar hace unas cuantas entradas muy duras, eh, entra con todo y le dice al equipo rival, eh, cuidado, eh, que aquí no hay tonterías. Y nosotros seguimos un poco a nuestra historia, Markel Vergara hace una manita y amarilla, ya está desde el principio con tarjeta, creo que, así como otros días dijimos, la semana pasada en minuto 25 hace una entrada entre el centro del campo y el área rival, de esas que no hay que hacer y no tiene ningún sentido porque no cortas el, el balón ni nada y es amarilla, en esta yo creo que de forma inmerecida totalmente se, ya está con una tarjeta amarilla que le impide posteriormente pues bueno, hacer algunas entradas. Y en una que hace que está cerca del límite quizás, le sacan amarilla y para mí de manera injusta, ¿eh? de manera totalmente injusta. También es cierto que Filipe Montanier cuando tiene que hacer los cambios, como siempre no lo cambia a Markel Vergara, sabiendo que estás jugando en el campo del de porque se juegan todo viendo un poco el ritmo del árbitro durante todo el partido y siempre es fácil decirlo después a todo lo pasado pero bueno ya lo dijimos en directo durante la retransmisión y creo que bueno al menos las grabaciones sirven para eso ¿no? eh, en este caso no sacaros también otra vez bueno eh, hace una serie de cambios que a mí no me terminan de convencer creo que no corta el ritmo del rival en el partido y acaba teniendo que poner a, a, <coughs> a Sotegui pues para intentar frenar la embestida rival ¿no? pero bueno quizás hacía tiempo cuando ellos ya cambian ponen a Salomão, desde luego, como decía Rubén, se mueve, aunque entra por la izquierda, se mueve prácticamente por todo el campo, tiene un nombre más en el centro, quitan un centro un defensa y ponen un centrocampista, y la verdad es que el deporte es superior, y como siempre, en este caso, luego hablaremos de la despedida, y todo el mundo diremos que hay que aplaudir a Philippe Montanier le aplaudiremos por la cuarta plaza, pero yo creo que otra vez, no gestiona bien los cambios Enseguida, Vuelve, vamos no a hacerlo hacerlo
1: bien. De... Enseguida vamos a hablar de los cambios y Pero sufrimos. por cerrar este capítulo de Markel Vergara Doble amarilla expulsión eh, Del eh, jugador realista eh, Merecida o no Rubén
3: Rigurosa, muy rigurosa Visto <risa> lo que hicieron Los jugadores del Depor, visto cómo entraban Visto con la intensidad a la que entraban No me parece que la entrada de Markel Sea ni mucho menos merecedora de una segunda tarjeta No seré yo que me queje de una tarjeta amarilla Cuando en un momento dado En momentos de la liga nos han expulsado a no sé cuántos jugadores del equipo rival, a veces merecida, otras veces más rigurosamente, entonces no seré yo que me queje, pero es evidente que el jugar en casa muchas veces lo que trae es estas cosas, lo que te trae es pues que tú puedes entrar con el reglamento pues con uno o dos puntos más y el rival no, porque al, al rival le sacan tarjetas. Y eso es lo que ocurrió ayer y eso es lo que hizo que el Depor en un momento dado pues tenía patente de corso para repartir esto para... Eh, lo que quisiera y más ¿eh? y eso hacía que recuperaran balones muy rápido que fuera muy difícil para Real aguantar la posesión de la pelota y poder pues cansar un poquito al deport y entonces como no conseguíamos eso de nuevo nos volvían a robar el balón y además como estaba ya totalmente el equipo volcado porque necesitaban no uno sino dos goles los teníamos en nuestro campo de nuevo volvían a, a abrir el juego y, y, y fue lo que hemos dicho al comienzo de la tercera fue un auténtico sufrimiento pero yo creo que la pregunta de la tarjeta para mí es excesivamente rigurosa para porque no hay ninguna intención de hacer nada nada del otro mundo en Márquez Vergara yo creo que es absolutamente rigurosa
1: bueno, rigurosa esa tarjeta, en cualquier caso tiempo para hablar en Donostia Sport de los cambios que hubo en ese partido en el minuto 69, fue el tiempo del primer cambio para la Real se marchaba Carlos Vela, entraba David Zurutuza, este cambio ¿qué te pareció David?
4: no me, no me convenció No me convenció en general, ¿eh? me preguntas por este y vuelvo a pensar que la Real en ese momento necesitaba hombres rápidos <coughs> arriba para matar el partido estaba claro que ya le habías dado el balón al Depor, teníamos todos clarísimo que el balón era del Depor, ya lo había sido en la primera parte y en la segunda parte no te consigues estafar del dominio rival y bueno, puedo entender que juegues a la contra, tienes hombres como Chori Castro, tienes hombres como Ifran en el banquillo y puedo entender que bueno que hagas esos cambios, ¿no? que digas, bueno, pues voy a sacar hombres rápidos eh, y, y voy a intentar jugármela a la contra, meter el 0-2 y ya prácticamente que esto sea, sea muy difícil para el Depor. No lo hace, yo el primer cambio, el de, el de Zuru... Pues no, bueno... Vaya por delante, que creo que David Zurutuza en, el, en esta última fase de la liga... No ha llegado, no ha llegado físicamente... Es un jugador que para mí se le nota muchísimo... Es de, de esos pocos jugadores de la Real... Pues como Markel, como Lustondo... E incluso el propio Xavi Prieto, me apuras... Que se les nota cuando no están A todos se les nota, ¿no? Cuando están físicamente bien o mal... Parece de perogrullo lo que voy a decir pero lo de Zurutuza es que es un hombre que cuando está físicamente bien es, es una máquina, juega bien, va rápido, incluso defiende, tiene llegada, es otro jugador y cuando no está en forma es un jugador que no es titular ni en la real, pero ni, ni para estar convocado, para mí, ¿eh? igual es un poco duro lo que voy a decir, parece un jugadorazo con mucha calidad, pero cuando no está en forma es excesivamente lento. O sea, eh, en cuanto este jugador llega tarde dos, tres décimas de segundo no sirve para este ritmo en primera, no lo sirve. Y es un jugador, para mí, clave cuando está en forma en la Real. Lo hemos visto, tiene, ju tiene, tiene juego, tiene llegada, pero en las últimas semanas se empeña Filipe Montenegro que igual tampoco tiene demasiadas opciones en el banquillo, es cierto, se empeña en ponerle y la verdad es que no ha jugado. En, el, en la última parte de la Liga, eh, cada vez que, ha, que lo ha hecho, lo, lo ha hecho mal. E insisto, hay que recuperarlo. Hombre,
1: no, ha sido, no
4: parece que haya sido
1: la temporada de David Zurutuza, no marcada pero, por las lesiones también. Pero ¿eh? ha
4: tenido momentos... ...ha tenido momentos de buen juego... ...y esos momentos han coincidido siempre... ...cuando el jugador está en forma... ...es un jugador que se lesiona mucho... ...lo hemos hablado mil veces... ...he repetido esta historia... y ...lo comenta con Rubén varias veces... ...cuántas temporadas de las últimas... ...analizamos los partidos de algunos jugadores de la Real... ...del centro del campo, eh, fundamentalmente... ...Markel Vergara, Elustondo y zurutuza ¿En cuántos partidos consecutivos han podido actuar desde el once inicial o jugando minutos? Es decir, han estado a disposición del entrenador para jugar los 90 minutos. Luego que no hayan jugado es otra historia. Poquísimos seguidos. Son jugadores que se rompen con facilidad. Y son jugadores, para mí los tres, que cuando no están en forma la diferencia es abismal. Markel Vergara este año ha hecho yo creo que un buen año con sus cosas. Es un jugador para mí limitado técnicamente. Pero da lo que da y físicamente ha estado bien este año y desde luego en, en materia defensiva a mí me ha gustado. El Ustondo pues no lo hemos visto. Ha vuelto a pasar lo de siempre. Y Zurutuza, cuando no ha estado físicamente bien y se ha perdido dos o tres semanas seguidas, ha vuelto sin jugar a fútbol. Y desde que ha vuelto, este último mes y pico no jugó a fútbol. Es que no ha jugado, no lo hemos visto. Es otro Zurutuza. Bueno, ¿cómo has, no tiene nada que ver?
1: ¿cómo has visto tú, Rubén, a David Zurutuza en ese cambio? ¿Cómo lo has visto? Y también cómo lo has visto a lo largo de esta temporada, que lo he dicho, no ha sido su mejor temporada, vamos a decirlo así
3: coincido bastante con David, el problema de Zurutuza es cuando le retrasas o lo cambias de su posición y lo pones en un, una posición que tiene bastante más recorrido, donde el jugador anda bastante más perdido, así que se, se enganche, aquí hemos catalogado a David Zurutuza como ese jugador clave, en la primer tercio de liga hemos hablado de un jugador clave que no tenía prácticamente sustituto, pero hay, y esto, sin que sirva de precedente... Voy a lanzar una lanza a favor de montaño montaño nos ha enseñado que Xavi Prieto puede jugar por ahí... Y puede hacerlo muy bien. Y eso eso sí está en el Debe del entrenador. Ojo que luego ya le, le caerán palos, ¿eh? No, eh Pese a su cuarto puesto, pero... Pero eso sí está en el leve y nos ha enseñado que puede ser un jugador válido... Y que todo ese tridente, esos cuatro jugadores de ataque que ha ido poniendo al final... Pues eran capaces de, de ser sostenidos por el equipo. Claro, cuando ya entraba Zurutuza en, en ese once si no entraba ahí, que era difícil, eh, atrás anda bastante más perdido, ¿eh? porque tiene más campo que cubrir, ya no sube tanto porque también tiene entiende que tiene que bajar, entonces ya su combinación o su enganche con los Adelante se produce más esporádicamente, es más difícil, anda más esto, y su fuerte, desde luego, no es el aspecto defensivo, corre, se sacrifica, pero no es el aspecto, y esto, por supuesto, todo lo que estamos hablando, marcado por una temporada plagada de lesiones, donde no ha podido tener ninguna continuidad eh, yo creo que Zurutuza es un jugador que ha demostrado que tiene cabida, que puede hacer cosas muy interesantes y bonitas para la Real y será muy importante recuperarlo, y ojo el año que viene, sabiendo que estamos en Europa sí o sí ya veremos si Champions pasada la previa o no eh, desde luego vamos a tener que jugar muchos muchos partidos entre semana ¿eh? y, y por lo tanto es importantísimo una diversificación muy correcta y muy buena y adecuada de de la plantilla, los Tudutuza hay un montón de jugadores más, van a tener que tener cabida. Eh, y muchos minutos.
1: Bueno, pues esperemos que la próxima temporada también nos devuelva al mejor eh, Zurutuza, de cara a una temporada también apasionante para la Real, por continuar con el capítulo de los cambios, Diez minutos después, en el minuto 79 de partido, llegaba el segundo cambio, se retiraba Sieri y, y entraba el Chori Castro, y allá por el minuto 86 de partido, entraba Jonan Sotik, y en detrimento de Xavi Prieto, ¿cómo viste estos dos últimos cambios de Philip Montañer, David?
4: Bueno, pues por analizar de manera individual, como hemos hecho con el primero, a mí me sorprende. Cuando sale Iarra, digo, bueno, puede ser que Iarra ya está la Real sufriendo mucho. En esos minutos ya se ve clarísimamente que le damos el balón completamente al rival. Y yo en ese momento sí empiezo a ser un poco más seguro. La digo, Bueno, el Chori es un jugador que me gusta mucho. Creo que además cuando ha estado bien en forma, y bueno, como todos los jugadores necesitan también de minutos y de estar en condiciones, pero es un jugador que se ha moldado bien a jugar esos 30, 35 minutos en algunos casos, 20 en otros, a cuando ha tenido que jugar 90 o 60, normalmente cuando ha jugado titular normalmente ha sido uno de los tres cambios, y yo creo que es un jugador con una calidad increíble, con zurda, con rapidez, y me gustaba, pero me gustaba más el cambio por, por alguien de arriba. Cuando veo que lo cambia por Iyarra, la verdad es que no termino de entender el cambio, porque ya Markel está sufriendo, está con una tarjeta, y a pesar de que no hace faltas prácticamente para tener la segunda, pues siempre lo ves ahí, ¿no? Entonces, a mí ya me genera dudas, ¿no? Ya lo cuento en directo y digo, pues no termino de entender. Me Hubiera entendido más un cambio por Ross, hubiera entendido más un cambio de otro jugador de... A pardo entiendo que no lo va a sacar en un momento como ese, porque no es un jugador que sea muy sufrido en de materias defensivas, lo puedo entender, pues el Choli tampoco lo es. Y, y digo yo, ¿sacará a Ross igual por Markel? Si se, no quiere arriesgar demasiado, y si Yarra está muy cansado... Ver, ¿Cómo va a
3: sacar a Ross si no ha jugado...? En toda la liga. Marcel está
4: con Amarilla. Estás con
3: Amarilla, estoy completamente de acuerdo. Pero no le va a sacar a Ross, ni debe sacar a Ross. Pero a Ross por Illerra, si sino... Ross no. Ross no va a salir en ese partido.
4: Pero Ross es un jugador que en materia defensiva... Ross es un jugador que no ha jugado un minuto con la Real
3: en toda la temporada. Claro, ha jugado, eh. Sí, ver, ha jugado, eh, lo ha sacado. A ver, a ver, escucha, eh, Filipe Entiende el, el eufemismo, o sea, entiende... En eh, muchos no partidos ha jugado... lo ha
4: sacado en materia defensiva, ver, Rubén, cuando ha faltado ¿Cuántos minutos, minutos ha
3: jugado Ross este año?
4: Muchos partidos. De Filipe Montanier, los únicos partidos que ha jugado Ross con la Real es cuando la Real iba ganando y tenía que Brons hacer un no resultado.
3: está para salir Entonces
4: tampoco ha estado otros minutos durante la temporada. No es lo mismo. Cuando la ha sacado 15 no mismo, minutos. No es lo mismo. Tú en muchos hay. partidos. No es lo mismo. O a José Ángel, que la ha sacado en banda izquierda para reforzar. O a Estrada, que la ha sacado de extremo derecho cambiando a Vela y a otros jugadores. No, entonces, no es
3: lo mismo. Ninguno de esos jugadores no. tenía ayer cabida en esos 15 minutos finales.
4: Y hay jugadores, de luego, que no. Yo, hay cambios de Montanier que no los he entendido. Y hemos sufrido mucho yo creo, que insisto, ¿eh? yo creo que de lunes a viernes Montanier, desde luego, a pesar de lo que yo he ido pensando, Ojo, este, este entrenador ha hecho equipo, ha hecho un montón de cosas lo que sigo pensando es que como estratega, desde luego vamos, ni al Scott Tergoris le puede ganar una partida a mi primo pequeño porque es malísimo haciendo cambios, para mí, creo que demuestra en algunos casos el equipo ha conseguido aguantar y si te remites a los resultados dirás, ah, contra el Depor conseguimos ganar perfecto, aquí nunca hemos sido resultadistas en esta emisora, y hemos pensado, eh cuando lo has hecho bien, lo has hecho bien. Contra el Sevilla lo hizo de pena y ganó. Contra Granada lo hizo de pena y nos empataron. Pero yo creo que, sigo pensando que hay partidos en que hemos perdido o hemos empatado, a pesar de Philip. luego hablamos de la rueda de prensa, y, a, y creo que eh, el sábado contra el Depor, en Coruña, lo hace mal. Lo vuelve a hacer mal. El equipo vuelve a sufrir un montón. Y volviendo al cambio, eh, saca al Chori, creo que el Chori en algún caso además lo vuelve a sacar por banda derecha, que cuando sales a la contra lo ideal es que cada jugador esté en su banda porque cuando, cuando tienes desde luego un equipo para jugar a la contra, hay dos balones que le vienen al Chori a la banda derecha, que tiene que ir con la derecha y recordar a la izquierda, y eso creo que no es bueno y luego ya en el 86 creo que es 85 por ahí, cuando cambia a Jonas Soteri, creo que ya es cuando ya Bell dice Oye, aquí hay que poner algo hace ya un buen tiempo que ha, ya ha hecho Fernando Vázquez sus cambios ha metido a Salomao, le ha dado empuja, ha metido otro hombre también en la parte de arriba y a Fernando Vázquez dice bueno Solamente lo que decía antes, no le vale el embate, tiene que ganar, y va perdiendo 0-1 y ya va con todo. Y en ese caso yo creo que lo de anzotegui a pesar de que se puede ver como, joder, ya te vas a cerrar atrás, es que ya llevas cerrado atrás muchos minutos. Con lo cual, en ese momento que ya ves que el equipo no es capaz de salir, sí veo lógico ese cambio. El de Anzotegui me, me parece que está bien, es un jugador que a pesar de que, mira, decía Rubén lo de Ross, Anzotegui ha jugado menos minutos que Ross. No pero un, sé, habría pero que, es, que mirar la estadística, no, pero bueno. Digo, en cuanto a, no, te digo, te digo yo, eh, igual Anzotegui ha jugado algún partido titular... Ross no lo ha hecho prácticamente, pero en cuanto a partidos que ha salido de suplente, Ross lo ha hecho más. Pues mismo, pero quiero decir que eso eso lleva 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 jugando, lleva sí, no, a lleva años. Sí, no, lleva años. Y a pesar de que la Real esta temporada con tres centrales ha jugado en partidos contados con los dedos de una mano en minutos finales, es un jugador que se pueda moldar a ello. Y la Real, cuando ya metes gente arriba, y está gente como Ricky, está Pizzi, que ya prácticamente es delantero, está Salomao, está Nelson Oliveira, etc., pues eh, el propio Valerón de enganche, pues al final no me parece mal. Y el cambio de a creo que da... Cierta tranquilidad, porque el equipo desde luego se ha echado atrás completamente. Y luego hay un detalle, que si no igual lo preguntas luego, es, me encanta, es esa falta de esa tarjeta de Griezmann. O sea, es una jugada en la cual Griezmann demuestra que va a por dos balones, desde luego va a intentar robar dos balones, y al tercero hace una falta entrando por detrás, pero demuestra el equipo garra. Y es de las pocas jugadas que recuerdo del equipo en las cuales mordemos en el centro del campo
3: no es morder David, que es que la jugada anterior le venía, han pegado venía, un viaje. Escucha, venía, venía de una jugada donde el jugador de la Real había salido por la otra banda eh, no sé si fue Bruno Gama o qué, se sí. pegó una, una entrada a lo Tarzán, con los dos a lo cuchillo, sí, y los cuchillo, no, con los dos una segada no pito ni falta, ni vino la jugada y pues eso viene todo quemado y nada, no, no pero es, es, es garra es, es un direct, minuto y medio después directamente no, que, no, estás, que estás quemado y haces el pues no pierde pero,
4: el balón en el, cerca del área rival no, tampoco tiene más. Pierde, no, no, pero es que para mí es un detalle fundamental, la Real yo no le veo pelear balones y hacer faltas y cortar balones, e incluso con esa falta, yo lo que digo siempre, Griezmann no solamente, aparte de esta tarjeta amarilla clarísima, nadie discute, demuestra al equipo que va con garra y sobre todo lo más importante, pierde tiempo, el rival se obceca, mete, se mete en una especie de tangana, y yo creo que eso es malo para el Depor, lo vemos a los juegos del banquillo, se paran, cortas el partido, y la Real en esta temporada no ha hecho esas jugadas de oficio en todo el año. Entonces, me parece increíble que un chaval como Griezmann, con la juventud que tiene, sea capaz, por mucho que venga caliente, que es verdad que la jugada anterior le hace una segada, que realmente no le cortan no le cortan el balón al rival, no, no, no pidan ni falta, Griezmann demuestra garra. Cosa que no tiene gran parte del equipo en este bueno, partido.
1: ¿Le falta garra a este equipo, al hilo de lo que comenta David, Rubén?
3: Pues no es un equipo que se caracteriza por, por saber... Por saber zurrar o ser un equipo caliente o saber repartir o incluso adolece de cometer faltas, trata de jugar bien el balón, no tiene esa contundencia, bueno es un estilo de juego, siempre lo hemos criticado, muchas veces o bueno muchas veces casi siempre nos ha venido mal, pero los jugadores yo creo que, que, que Garraica hasta en el momento dado son jugadores que pueden llegar a sacarla, otra cosa es que no la saquen siempre. Falta, sí, a veces no es algo de lo que estemos sobrados, está claro, y en algunos partidos lo que les falta, y estoy de acuerdo, les falta un poco de oficio.
1: Y al hilo de lo que comentaba también eh, David sobre los eh, cambios eh, que hubo, los últimos cambios de Fili Montanier ¿tenía Fili eh, Montanier en el banquillo mejores alternativas, Rubén?
3: Pocas, pocas, porque está claro que en no confía y. problema, Está, está claro que hierra si lo cambias porque no puede aguantar los 90 minutos, o sea, eso, eso es de cajón. ¿eh? Si, si lo cambias porque el chaval no puede más y ya el agujero se está produciendo. Eh... Ante lo que tiene ahí, pues 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 decide sacar a Iarra por Chori. Que tampoco me parece un cambio malo alguien que pueda aguantar un poquito el balón. Que pueda que pueda pues dar un poquito de respiro en algunas jugadas. Aunque ya te digo que el Depor, en el momento en que la Real recuperaba, el Depor se extralimitaba. Y por encima de la ley como se diría, pues cometía faltas que no eran pitadas por el árbitro. Ahí es donde yo me quejo mucho de, de la actuación arbitral. De que eso hay que cortar y ahí se hubiese dado mucho respiro y luego el último cambio pues 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 soteri pues ya también es entre perder un poquito de tiempo poner un central estabas con 10, ya la Real estaba jugando ya igual que estuviese Markel o que no estuviese Markel estaba jugando a estar a estar embotellada y el de llegaba con facilidad es lógico que pongas un jugador de esos alternativas realmente realmente la Real no tenía muchas alternativas ¿eh? no tenía no tenía muchas y desde luego hay jugadores que no iban a salir en esos 15 minutos pues porque no han jugado un no, han habituales en toda la temporada y incluso aunque Pardo haya disfrutado de, momen de momentos y de ser titular en los últimos partidos no estaba y es mucha responsabilidad en un momento dado para incluso un Pardo, ya no te digo un Ross ponerle un Soteri, ya está mucho más curtido en este tipo de partidos es un hombre con otras características y un hombre que ha sido titular en la Real durante, durante, durante años ¿eh? entonces es, es una cosa distinta alternativa realmente Filip no tenía muchas y, y bueno, eh, no es de las peores veces que yo lo recuerdo haber gestionado el, el banquillo o los cambios, si bien lo que yo me quejaba es de que se echara el, el equipo atrás y, y reculara tanto durante gran parte del segundo tiempo.
1: Al hilo de esos jugadores que efectivamente han contado poco para Philippe Montanier en esta temporada, estaría bien saber también cuál va a ser su futuro en la Real. Obviamente depende del nuevo técnico que venga al conjunto Churiurdi, nombres como Ross, Ross precisamente, que subía el primer equipo en esta temporada. Hombres también como Rubén Unos 91
3: minutos, me han dicho, me ponen por WhatsApp que ha jugado este año. Bueno, te quiero decir... ¿Si no te parecen minutos, David. Que venga Dios... Bueno, yo, si no, la no, yo,
4: la yo digo que ha jugado muchos, muchos minutos. Yo te digo minutos... No de jugado, titular.
3: Que no de titular. Pero me te hablo, hablo de, de 91 10, minutos. 10, 15... Pero es que 10, 15 es que no llega... Es un partido completo en toda sí, la sí, liga. Sí, sí. 91 minutos es un, es un partido completo en toda la liga. Que si sí son 10, 5, 7, 5, 7, lo que tú quieras. 91. Sí, ¿Qué que yo... crees que tiene?
4: Digo que Ansotegui, bueno, no, 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 más, más claro, seguro, va a jugar partidos titular cuando, aunque sea el tercero o cuarto central, pues, yo he explicado una cosa, y es que Ansotegui, eh, utilizado como refuerzo en los últimos minutos, no lo ha hecho, y con Rose en muchos partidos de 91, me gustaría saber si hay algún partido en que Rosa ha jugado titular, que creo que no. Y lo que digo es que Ross ha jugado muchos partidos, aparte de Montanier, ya sabemos que cuando cambia un jugador no lo cambia 30 minutos. Entonces, estoy seguro que de esa estadística, pues preguntarle al genio de, de Zaraoz, que seguro que te ha mandado el mensajito, que estará por, por ahí. 91. ¿Cuántos partidos de esos 91 ha jugado de inicio? Seguro que cero, me lo juego. Segundo, eh, ¿cuántos partidos ha jugado más de 15 minutos, Ross? ¿Y en cuántos minutos? No, no. No, pero ¿y en cuántos minutos? Te digo, joder, en un partido que en el que vas ganando y quieres aguantar resultado. Y te estoy, y yo me acuerdo de memoria, los partidos en los que Ross está jugando porque la real va ganando. Entonces, buscas un medio centro defensivo, o si sea, es que Rubén está claro, no está Lustondo en el, en el terreno de juego, no está ni para jugar, no está ni convocado y además está pasado de forma. Zurutuza yo la ha sacado al campo. No tienes más jugadores, estoy de acuerdo, no tienes mucho más. Otra cosa es que tú hagas el desde luego, evidentemente, el equipo que tengas. Y en este caso tienes a Pardo que te consideras que no está para defender, yo también lo creo así. Y dices, o cambia un jugador antes y no te sirve, cambias a Chori y el cambio no te va bien, ¿vale? Yo creo que era claro, y segundo, dices, ¿a quién saco? Ojo, pues no tengo más, tengo a Anzotegui y Cadamuro no hay más. Y luego puedes tener incluso pues, un lateral, y en este caso lo que decides es, tienes a Cadamuro y José Ángel. Que yo creo que ese banquillo, con tres defensas de los posibles, no tiene sentido. Lo hemos hablado un montón de veces durante esta presente temporada. Pero digo, no tienes más cambios, ¿de acuerdo? Con lo que tienes. En cambio, el 86 me parece bien. Pero creo que antes puedes hacer otras cosas. El equipo, desde luego, se, se, tiene vaivenes desde el minuto do, 10 o 12 la primera parte. Le das el balón al Depor y no eres capaz de tener el balón. Entonces, cuando tienes eso, yo digo que tienes que tener un equipo para jugar a la contra. Ahora, ¿lo queremos ver todos como que se ha ganado 0-1 y estamos en Champions? Encantados. Yo estoy feliz. Vamos, el sábado a la noche fui el hombre más feliz del mundo. Salí que pegando botes y he disfrutado como un animal alguno puede estar escuchando y decir ahora, joder, pero si hemos si hemos quedado cuartos, de acuerdo eh pero estamos hablando de lo que se ha hecho mal ahora, de lo que se ha hecho bien, joder, el resultado cuartos, eh, una temporada histórica hemos quedado por delante del Valencia hemos sido para mí mejores que el Valencia lo hemos merecido y a pesar de todo lo que estamos diciendo, joder, el equipo ha quedado cuarto y jugamos la previa, ¿quién podía soñar más al principio de temporada? Nadie
1: bueno, en cualquier caso es con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Es con esa temporada que ha hecho la Real, con esa cuarta posición que ha logrado en primera división, jugará la liguilla previa de Champions, allá por el mes de agosto, una gran temporada, pese a todo Rubén, una temporada que hay que enmarcar precisamente porque yo creo que en el imaginario de nadie estaba precisamente que la Real pudiera acabar cuarta en esta temporada 2012-2013.
3: Sinceramente no, sinceramente no. La Champions era algo utópico, era algo que no... No nos imaginábamos que podíamos estar rondando rondando estos lugares. Eh, los más optimistas yo creo que podían pensar que quizás una, un intento de clasificarse en Europa, de estar en la Europa League, un octavo puesto, ahí estaba yo creo que eh, el más optimista, saliendo las cosas muy bien, pero sí que hay que reconocer que de un tiempo, pues ya a finales de noviembre, mediados de noviembre, el equipo empieza a dar unos resultados fantásticos, pero... <risa> un, nivel de juego, un nivel de juego excelente y, y bueno, y se ve O sea, creo que desde noviembre no perdemos un partido en casa Creo que en el 2013 hemos perdido dos partidos ¿eh? Creo que fue el de Getafe El de Getafe y el de, el el de, de Madrid. Madrid De Madrid, Pero vamos, o a sea, fíjate desde enero que Porque el partido del Bernabéu fue el día de Reyes desde el día el 7 de, de enero El día 6 el, pues el día de Reyes Desde ese día hasta que perdimos en Getafe No habíamos perdido Yo creo que han salido muchas cosas bien pero yo aquí eh, sí que me, me hago una pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuál es el verdadero nivel de algunos de los jugadores? Es decir, yo sí le he visto a Aguirreche jugar a este nivel. Mira, mi pregunta es, ¿es este el nivel de Aguirreche? Yo le he visto a Carlos Martínez jugar a, a este nivel. y Lo hemos visto jugar, no solo un partido, sino un montón de partidos. ¿Eh? ¿Es este su nivel? ¿Es este el nivel de De la Bella? ¿Eh? Ese, parece ser que este sí puede ser el nivel de Yarra. Este, eso sí que parece ser que puede, que puede ser... Eh, pero creo que, que hay un componente más
1: de fortuna que de verdadero nivel fortuna, de fortuna sino que
3: se ha dado a la vez de que ciertos jugadores han rendido incluso por encima de sus posibilidades a no ser que me demuestren durante los años venideros que, no, que este era el nivel y que lo han hecho es alcanzar o llegar a una madurez en este momento eso es lo que está por ver eh, sí que ves en jugadores que este o siga que Vela juega así bueno puede estar mejor o peor pero Vela intuyes que puede tener ese nivel que haya ciertos jugadores que Griezmann juegue o este, o rinda un gran nivel ya en los últimos 20 partidos, pues dices, sí, este chaval lo puede tener. Pero hay jugadores que sí que han dado un nivel que ha hecho que suba muchísimo el, el, el tono y el nivel del equipo y que haya hecho posible, pues al final, el conseguir una clasificación de Champions. Habrá que ver, Oscura también fue tercero en un Tour de Francia y jamás volvió a dar un nivel parecido, es lo que me refiero por ponerte un ejemplo. Por ponerte un ejemplo, de decir, si estos jugadores son capaces de en los años venideros de dar un nivel parecido, la Real tiene un futuro muy, muy esperanzador por delante.
4: Estás mostrando un cóctel un poco explosivo, ¿no? Lo de Jaskula, tercero. No, lo que quiero decir
3: con la metáfora de Yáscula, sí, sí. David, es eh... que hay jugadores, hay corredores que en un momento dado dieron un nivel impresionante y nunca más se volvió a ver. Pero Aquí entramos, hay jugadores. No, los motivos, no, o... no, no, no. Aquí hay jugadores que han dado un nivel. Yo a Aguirreche le podía, le podía conocer como rematador le podía reconocer como jugador de área hasta ahí, luego mejor o peor rematador, pues bueno, estaba claro que los números últimamente en las últimas campañas o sobre todo hasta esta misma campaña que hasta enero creo que llevaba dos goles, no eran números de ningún gran rematador, pero era por lo menos, sí que le decía, puede tener en el área peligro, pero fuera del área era nulo, de repente Aguirreche, fuera del área se ha convertido en un jugador que es capaz de jugar el solo y hacer jugar a los demás, de combinar de hacer genialidades como lo que es la, el contragolpe contra el Valencia con, con auténticas pasadas dar pases milimétricos de o sea, eso confianza bueno pues si es solo confianza pues, pues, Pare, pues puede. se entrenan
4: las cosas pero no con 20 años aprendes no lo sé 25, no, lo 26, 26, eh, más no puede ser eh, un paquete está
3: claro que no puede ser un paquete en noviembre y un genio en marzo pero pasar Tan, de una manera tan brusca y tan drástica de eso a lo que hemos visto en la, o sea, es que si, si el nivel de Aguirreche te lo dije en la tertulia pasada si el nivel de Aguirreche es este o sea, tenemos un delantero centro muy bueno
1: pero al hilo de lo que tú comentas al o sea, hilo de lo que comenta Rubén precisamente te quiero preguntar David, ¿tú crees que el nivel que han demostrado algunos de los jugadores que ha mencionado Rubén va a ser el nivel que van a demostrar en las próximas temporadas? que es un nivel que se va a mantener ahí
4: no tengo una bola de cristal pero sí es claro que hay jugadores muy buenos, que se ve que son jugadores que deberían de tener un nivel similar, hay jugadores, desde luego, yo te he puesto el caso de Zurutuza, creo que es un jugador con unas condiciones increíbles, que si no se lesiona, de la misma manera que Markel puede dar el nivel que ha dado, en el momento que se lesionen jugadores, ya no hablo de confianza, ¿eh? que creo que es fundamental, pues van a estar a un nivel o a otro. Hemos visto jugadores como Carlos Martínez, que empezó desde luego la temporada titubeante, las primeras jornadas, que no era titular, ni indiscutible, ni siquiera titular, que se está jugando el puesto y ahora mismo pues hemos oído cánticos de Carlos Martínez selección. Me parece exagerado, pero desde luego el, el temporadón que ha hecho el lateral le hemos visto hasta hacer cosas técnicamente decentes. ¿no? que Es un jugador que siempre hemos dicho que bueno, con la derecha para centrar complicado, que centra mejor con la zurda, etc. Y hemos visto un jugador que con el pundonor, la entrega, la agarra, el, el, la altura que tiene, la agresividad, dices, Joder, este chico si técnicamente fuera un poco más... Yo creo que está para la selección, claro que sí pues que técnicamente le falta todavía, para mí Mucho, ¿no? Insisto que creo que ha hecho Año increíble, o de greche lo mismo Ha metido 14 goles eh, No ha llegado nunca a 10 O sea, este jugador no había llegado a 10 goles Y dices, en segunda, joder, es que meter 14 en primera Es como meter, no sé, 20 en segunda O sea, es que meter en segunda gole Es que este año, segunda no lo hizo mal, sí, sí Pero en segunda hay que demostrarlo con primera Hemos visto jugadores como Iago Aspas en el Celta Como Javi Guerrero en el Valladolid Iago Aspas lo hace bien, Javi Guerrero también Jugadores que ahora mismo hay uno en Almería, que no me acuerdo el nombre exactamente, que ha metido creo 27 goles. Si sí, sube el Almería a ver, cuántos, a ver cuántos goles mete. Pero yo creo que hay muchísimos jugadores de la Real Sociedad que va a ser una incógnita. Pero desde luego con Filipe montañera hay una cosa que es evidente, sea gracias o no han dado un salto importantísimo en la presente temporada.
1: Bueno, hablaremos del futuro de muchos de los jugadores de la Real, pero tenemos que hablar en este último tramo de Donostia Sport de la que ha sido la noticia del día en el ámbito Churyurdin, la despedida en forma de rueda de prensa de Philippe Montagnier, rueda de prensa que ha dado esta mañana, y donde ha explicado precisamente los motivos de su salida, motivos, que hasta ahora, hasta que terminara la liga, no quiso dar y que precisamente pues, eh, encomendaba a la prensa, o emplazaba a la prensa, mejor dicho, a hoy lunes, eh, precisamente para dar una explicación del porqué de su salida. Philippe Montanier que ha hablado eh, de que su fichaje por el Rennes es un fichaje por el proyecto deportivo, no solo por los eh, años, por las temporadas, la Real le ofrecía uno, el Rennes le ha ofrecido tres, que es eh, finalmente el compromiso que él ha adquirido con el equipo francés, y también ha dicho que no es un eh, problema de dinero. Por centrarnos en este asunto, eh, nos creemos lo que dice Filipe Montanier, Rubén.
3: Me creo que no es un problema de dinero. Me creo que no es un problema de dinero. Me creo que... Si este entrenador vino pagándose por él una cláusula de, de 500.000 euros, no la estás pagando por un jugador, ¿eh? la estás pagando por un entrenador, ¿eh? Eh, viene con una vitola en principio que quiere sostener bajo, eh, bajo sus hombros o bajo su espalda un proyecto... Al menos a un medio plazo. Un medio plazo jamás te diría que son dos años. Eh, tiene el comienzo que tiene. Está a punto de ser cesado. Mejora en la segunda parte de la temporada. De, hablo de siempre del primer año. Y hace unos números pues, como su antecesor. ¿eh? Eh, números parecidos, pero todos con un convencimiento de que tiene una mejor plantilla. Eh, ahí sí que surge en el Consejo. También tiene muchas dudas si seguir con él o no. Pero finalmente yo creo que forzado un poquito, porque varias, varios eh, fichajes que habían hecho, como el de Mariga habían sido un fracaso absoluto, pues no quieren, quieren decir que siguen apostando con él. Comienza de nuevo la Real un poquito dubitativa y luego hace lo que hemos visto todos. Eh, y entonces al Consejo se le empieza a plantear un problema, porque tenían muy claro el Consejo. El Consejo, al comenzar esta temporada, tiene muy claro que este es el último año de montaña. Es no decir, Este entrenador no ha tenido la confianza de la Real nunca. Te estoy dando es mi opinión, ¿eh? no son datos contrastados, pero bueno, es, es mi opinión. Eh, no ha tenido nunca la, la confianza del consejo ¿eh? y tampoco ha tenido en muchas fases el apoyo de la grada. ¿eh? Eso y el consejo también era, lo, lo sabía y era consciente. Creo que pocos entrenadores han llevado las dos pitadas, creo que una del año pasado frente al Betis y alguna otra que se ha llevado Filip Montagnier dicho eso entonces lo tienen claro de que no le van a renovar pero claro los números de Montañés, al principio se habla de la Europa Pues es que igual nos meten en Europa qué pasa si montañez nos mete en Europa pero claro es que llega un momento si no estás hablando de que nos meten en Europa que en Europa ya nos mete seguro ¿Y qué pasa si nos meten en champions entonces claro el consejo mueve ficha mueve ficha y dice Joder, no por lo menos de cara afuera de cara afuera no podemos no podemos no, no intentar renovarle si hacemos
1: caso de su de tu tesis no parece que el consejo, el consejo haya no. de alguna manera recuperado o obtenido mayor confianza en Felipe Montanier precisamente porque solo le ofrece un año de exactamente renovación.
3: lo que le hacen es invitarle a irse la oferta que le hacen es irrisoria y es para Montanier muy decepcionante muy decepcionante porque le demuestran es que el consejo no tiene confianza en él eso es lo que eso es lo que con la oferta que está haciendo eh, nosotros le hemos hecho una oferta y luego ya con el con el bombo popular de expandir noticias, ya se empieza a hablar ¿no? de que esto es un tema de dinero, de que esto es, eh, que le ofrecen algo irrechazable y que se está yendo por ahí. No, no, señores, no, no va por ahí. No sé, o sea, es, igual en tres años creo que al final suma más, pero él decía que incluso cobra más dinero aquí al bolsillo del que va a cobrar en del que va a cobrar en Francia. ¿eh? Porque ahí las retenciones igual son superiores a las cosas de aquí. Como no lo sé, no, lo, no voy a entrar ahí. Pero lo que sí te voy a decir es que lo que hace el consejo es, es que algo le tenemos que ofrecer. ¿Algo le tenemos que ofrecer? Bueno, claro, es que primero nos iba a meter en Europa, ya nos estaba poniendo dudas, pues no, es que es que en Europa nos mete seguro, igual nos mete en Champions, y les acaba, les acaba metiendo en Champions, entonces ha tenido que mover fichas sí o sí, hacerle algo, pero claro, ha he hecho una oferta para el entrenador muy decepcionante, porque ha visto que realmente el consejo no confía en él, cosa que no es nueva, porque no ha confiado, yo te diría, prácticamente desde... el, el, el día que ganan el partido contra el Betis, están a punto de ser, a pesar del gol de Íñigo Martínez, a pesar del gol de Íñigo Martínez en aquel famoso 2-3, el gol Reputamos del medio campo. Sí, sí, el gol del medio campo. A pesar de aquel gol, lo, lo querían cesar. Lo querían cesar porque el, el presidente baja el vestuario absolutamente indignado diciendo que no sabe gestionar los cambios, que no sabe gestionar el equipo porque la Real ganaba 0-2 y vio como en 10 minutos le volvieron locos, les empataron a 2, y estaba absolutamente cesado y ese gol le es salvó y le hizo cambiar la cosa y no echarle por lo menos ese día. Y luego le volvió a salir al bar. En la temporada, o sea, en, ese, en el partido siguiente en casa, te hablo también remontando esto, le salvó que remontaron en cinco minutos un 1-2 al Málaga y le ganaron 3-2. Y claro, ya con dos partidos seguidos no tuvieron narices de echarlo. La confianza, yo te diría que más o menos desde aquellos momentos no la ha tenido nunca. Bueno, pero no la ha tenido ni hasta ahora. Entonces, al lo hilo, que es eso, al de, los de
1: los motivos de la salida de Philippe Montanier ¿tú mm. crees que efectivamente son esos los motivos? ¿Que hay otros que no se quieren sacar a la luz, David?
4: Bueno, ahora algunos seguro, cosas que no nos vamos enterando, pero para mí hay una cosa que sí me ha demostrado Philippe Montanier y yo he sido muy crítico con él, pero sí me ha parecido un entrenador muy sincero, casi siempre, menos en el momento en que creo que se le pone contra la espada de la pared y, y, y bueno, dice que se espera a final de temporada y bueno, la presión es insostenible y se, se filtra, que ya ha fichado por el Rennes y demás... Pero bueno, creo que eso ya es un tema que él quizás no puede controlar y yo hasta cierto punto lo, se lo puedo llegar incluso a perdonar en cierta manera. ¿eh? Lo, lo digo como una expresión pues entre comillas, no es decir, que creo que es un entrenador que sí ha demostrado honestidad y cuando ha hablado normalmente no ha hablado cuando no podía hablar, con lo cual no ha mentido y cuando ha dicho algo normalmente ha, ha tenido razón. A mí me ha sorprendido una cosa esta mañana y es, sinceramente, de todo lo que hemos oído hablando y con esto de que iba a cobrar más o menos... ...cuando él ha dicho que iba a cobrar netamente, que es lo que realmente importa... ...no lo que le cuesta de, en este caso al, al equipo, al Rens o a la Real... ...sino lo que él va a cobrar, lo que él va a acabar ganando... ...cuando ha dicho que la oferta del Rens era menor que la de la Real... ...a mí eso me ha sorprendido, ¿no? En cierta manera... Digo, bueno, pues ...de lo poquito que, que puedes pensar, es, es, por un lado es eso... ...y por otro lado, pues bueno, él habrá tenido que decidir... ...habrá pensado un añito la Real, tres el Rens, un proyecto deportivo importante y lo que ha dicho Rubén, no me voy a repetir creo que lo hemos dicho por activa y por pasiva durante la presente temporada, las últimas semanas también no creo que el, la Real desde luego la haya tenido como un entrenador a futuro nunca lo ha tenido y estoy de acuerdo, cuando el equipo desde luego ya no solamente en Europa, sino que incluso se, está después del Valencia planteándose muy 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 seriamente el jugar la previa de la Champions, como al final así ha sido pues eh, al Consejo se le ha planteado un problema ha tenido que hacer efectiva esa opción y y no ha habido más, un año, pues un año, entonces, a mí lo que sí me parece es que si el consejo no ha tenido claro, me parece hasta cierto punto normal que diga, bueno, te has ganado la te has ganado el año, en ese, voy a, voy a, y realmente luego ellos pensarán si es porque realmente piensan que era un buen entrenador para continuar esta este año, o realmente están pensando en otro entrenador dentro de un año, que eso es lo que yo pienso, pero eso es mi opinión, no la puedo contrastar, con lo cual pi, pienso que la Real este año no tenía un relevo natural, no tenía una salida, Ahora mismo veremos quién puede venir. Eso también es importante cuando dices, no, no me gusta el entrenador. Ya, pero ¿qué plan tienes? No, no tengo plan. Joder, tú, pues entonces espérate un poquito, ¿eh? Ofrécele algo. Entonces, la Real, a mí la sensación que tengo es que ¿Y el cómo se va
1: a Filipe de la Real? El entrenador que tenía la Real la de encima la mesa... Cuarta Mira, y con todo lo que eso puede por supuesto. traer de lastre para el que venga después. Pero ¿sabes? la Real no
4: tenía... La Real tenía un entrenador, ha habido varios, pero uno de los que se ha tanteado clarísimamente es un IMERI, O sea, es de aquí, es un Dondarrivi, está en el Sevilla y tiene un año más. Y ya ha dicho, no voy Valverde ya dijo que si no renova con el Valencia, y lo ha hecho además, se iba al Athletic. Eh, no hay muchos entrenadores de la Liga, se ha hablado de Paco Gémez, se ha hablado de otros, y realmente se está hablando ahora mismo de un entrenador como el Tata Martino, que parece que puede venir si viene después de la Copa de Libertadores, etcétera. para un equipo que si va a jugar la previa, ojo, este equipo no puede, se tiene que empezar a entrenar ya. Es decir, se van ya los jugadores ahora, ya se han ido Iarra y, con la sub-21 y Iarra y Diego Martínez, tienen que empezar a adelantar, en este caso no lo van a decir ya, pero adelantarán la vuelta y necesitamos un entrenador importante. Por eso, Philippe Montanier se va, el equipo ahora mismo, yo creo que esta misma semana tiene que decidir cuál es el entrenador. Veremos,
1: veremos quién es el entrenador, en cualquier caso, al hilo de lo que comentas, eh, Joaquín Aperriba ya ha dicho que no hay prisa en ese aspecto y que de alguna manera eso se van no a, lo, a tomar su tiempo. Eso no me lo creo.
4: Fíjate, bueno. todo lo demás que dices... Eso no me lo creo. Otra cosa es que tengas que decirlo de cara a la galería. El tiempo lo dirá. Porque y le, le puedes mandar un mensaje al entrenador que cuando vayas a negociar con uno no le vas a decir no, no oye, necesito mañana que firmes, ¿no? El entrenador bueno. se lo tomará con tranquilidad. En
1: cualquier caso, un último apunte a lo que ha dicho Philippe Montanier correcto en su despedida, aunque sí que ha dejado algún que otro mensaje, un mensaje claro, y es que no le ha gustado, le ha parecido injusto que se haya de alguna manera dicho por ahí que la Real es cuarta, a pesar de Philippe Montanier y también ha salido a colación el tema de ese supuesto desconocimiento de la Liga Española. De eso sabes algo tú, ¿no, Rubén?
3: Vamos a ver. <risa> Yo, desde luego, vinimos vinimos a formar un entrenador, vinimos a formar un entrenador en vez de, de coger ya un entrenador totalmente formado. Yo creo que eh, la Real ha acabado jugando un estilo distinto, desde que está por ha acaba jugando en un estilo distinto también tiene unos jugadores probablemente propicios a ello le doy le doy o sea sí que al final hay que reconocerle varias cosas que están en su haber o sea no yo creo que es innegable decir pues que él ha buscado una ubicación a ese es innegable decir que está claro que el rendimiento por encima de las posibilidades vistas hasta ahora de muchos de los jugadores algo tendrá que ver en cómo habrá sabido llevar a los jugadores, en cómo los habrá motivado, eh, en trabajo que no lo ves, que no lo palpas, porque viendo el partido cada domingo de la Real no sabes lo que hay detrás, pero ahí, ahí hay que dejar eso también en su haber, pero bueno, también como te digo eso, este entrenador, los primeros 10 partidos de, del año pasado, o sea, de la temporada pasada, fueron realmente ruinosos, o sea, y los equipo, de esta, eh, el este año los resultados, pero este año por lo menos ya los ponía en su sitio, ya empezó, ya había aprendido algo y los empezó poniendo en su sitio. ¿Eh? Eh, es un entrenador que ha tenido esa dosis de fortuna en muchos momentos. Y, a ver, eh, sí que es muy duro, es decir la Real está cuarta pues a Montaner con otro entrenador hubiese estado seguro en Champions con este equipo. Eso es mucho decir. Lo que está claro es que Montaner ha dejado a la Real cuarta y, y eso es innegable. Y oye, pues eh, como, como persona yo creo que yo le he criticado mucho como, como entrenador por muchísimas cosas pero como persona yo creo que sí que es un entrenador amable, y por lo menos vamos a quedar con eso y darle darle las gracias, porque pues al final nos ha dejado cuartos.
1: Y elegante, además, en su sí. despedida, con eso hay que quedarse sin duda, no tenemos tiempo para más, lo tenemos que dejar aquí, gracias Rubén y hasta la próxima. Agón. Y gracias a ti también, David, hasta la próxima. Hasta agosto. Nosotros eh, volveremos mañana en la radio, arrancamos con la edición reducida de Donostia Sport durante estas últimas dos semanas, de 11 y media a 12, aunque el próximo lunes volveremos en tiempo de tertulia de 11 a 12, en versión habitual en Teledonostia y en Radio Donostia hasta mañana, burra.